0: Wordpress Radio, episodio 249. Bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de WordPress, ¿eh? que es un CMS, la mar de Cuco, lo usan unas cuantas personitas, más de la mayor, más de la mitad de la población mundial que tiene web, ¿vale? Especialmente con CMS. Y nada, pues aquí contamos qué cositas hacemos. ¿Quién hace esto? Pues Javier Casares, fundador, creador de internet y el que pone las IPs cada mañana. Y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores boluda.com Y si todo. Va bien, pues ahí al otro lado del cable tenemos a Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Aquí estoy, al otro lado del, del cable. Estos días, además, esta, la, la, la semana pasada estuve en, en una mitad de, de Granada y quiero hacer un poco de <ríe> empezar duro. <risa> es que, tío, me pega, me pegan, me pegan bronca los oyentes. <risa> Entonces me sabe mal. Bueno, a ver, antes de nada, estos días lo que digo, he estado viendo gente. Y eh, una vez más, a ver, sé que decimos cosas y que parece que seamos influencers o algo, pero quiero dejar claro, quiero dejar claro que en, en muchas cosas de las que explicamos las, las hablamos un poco desde nuestra experiencia. ¿vale? Con esto quiero decir que cuando, cuando comentamos de algunos plugins, de algunas formas de hacer, de determinadas cosas que creemos que nos gustan más o menos, no significa que eso sea así porque lo decimos nosotros, ¿vale? Y, y pongo un ejemplo que, que me han comentado un, un par de veces y es ver, a ver, he de reconocer que es verdad que, que nos hemos metido un poco con Elementor y los otros editores visuales. Sabía que iba por ahí, tiempos. sabía que iba por ahí. Sí, sí, a ver, porque Tocas obviamente... La pie, ver, es sí. la
0: piel fina, ¿eh? Esto, madre es, mía... mía.
1: Sí, sí no, a ver, yo, ya te digo, ¿eh? hablándolo con la gente lo entiendo y seguramente, yo so, yo, lo, yo lo sé, ¿eh? que, que yo tengo un humor un poco distinto <risa> y entonces a veces digo cosas que luego no tal, pero bueno, simplemente por ejemplo eso, pues que nosotros, tanto tú como yo, somos muy de Gutenberg, aunque al principio <risa> le metimos mucha caña, pero yo he, he, he de reconocer que siempre he, sido, siempre he sido muy pro Gutenberg y, y muy por lo nativo de WordPress, es decir, si puedes evitar cualquier cosa extra, pues mejor. Pero también soy muy consciente de que ni todo el mundo es técnico, ni todo el mundo sabe de marketing, ni todo el mundo sabe de contenidos, ni todo el mundo sabe de alguna cosa. Y entonces, en el caso este, por, por seguir con el ejemplo de Elementor, pues si a la gente le va bien editar su sitio con Elementor, pues para adelante. O sea, yo viendo un poco el futuro sí, pero que, que sepan personalmente... lo que hacen, ¿Sabes? O sea, ¿Eh?
0: sí, pero que sepan lo que están haciendo, o sea Sí, que sí, sepan sí, que sí. Se totalmente, de, y lo que totalmente de acuerdo
1: ¿Mm? Claro Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya está. Era simplemente dejar ahí esto porque que la gente no <ríe> Que es que de verdad que, que, no, que no va con ninguna mala intención. Lo dije por, por el otro día, por ejemplo, dejé un comentario en plan de cuando hablamos de que, de que. Esto, de que Elementor había sacado el Elementor Cloud y dije así en plan de coña. Eh, pues que la gente del Elementor se vaya a ese hosting <ríe> Y hostia, gente que es que se lo ha tomado como Hostia, ¿qué está diciendo? Vale, entonces, bueno, simplemente eso Que, que a veces, muchas veces, sobre todo cuando que, que cuando hablamos de cosas así un poco Que, que pueden ser tiranteces dentro del mundillo eh, Que la gente se lo tome como eso Como un poco de coña Y que cada uno haga lo que le sale a las narices Que para eso está WordPress O sea, eso es lo primero y luego, un poco repaso, básicamente dos cosas que he estado haciendo que me han llevado loco estas dos, tres últimas semanas y, y he de reconocer que, que me dijeras que la semana pasada no había programa se fue me alegro, oh, me alegro, sí, no ¿No? me levanté. O sea, me puse una, una luz, hora antes.
0: Se hizo una de luz, ¿no? Y tuviste una epifanía. dijiste. Me vino.
1: He de reconocer que me vino muy bien. Entonces, dos cosas que he estado lanzando estas dos últimas semanas. Por uh -huh. un lado. Eh, una cosa que ya comenté, que estaba preparando, que es el www.vulnerability.com
0: Sí. Eh, ¿qué, qué, qué?
1: El proyecto este. A ver, está la primera versión. Sí que es verdad que después de eso me he liado a hacer otras cosas que ahora comentaré. Y, y ha quedado, digamos, eh, estoy ahí un poco para paraete, pero que lo que hay está funcionando. Eh, básicamente, eh, bueno, si entráis en la web hay como una landing page donde explica cómo funciona la app y todas las mandangas que, que he haciendo. Y estoy, estamos un poco a la espera, y digo estamos porque está... Mmm, está Viz Pérez de Cross Marketing echando una mano con, con el plugin, pues básicamente él va a hacer el plugin, yo le he ayudado un poco a hacer el lector de la API y demás, y estamos un poco a la espera de lanzar el plugin en el, en el repo. Yo ya sabía que iba a haber un poco de peleilla, porque obviamente esta API va en contra de otro producto de Automatic, <risa> y entonces ya sabía, ya sabía yo que iba, iba a generar un poco de... De, de complicaciones, y, y efectivamente así está siendo. Llevamos dos semanas intentando que apruebe el plugin. no sea, una, una locura. De todas formas, si todo va bien, eh, intentaré la semana que viene. Iba a ser esta semana, pero como se ha vuelto a retrasar todo, eh, si la semana que viene ya está aprobado el plugin, le diré a David que venga y hablamos un ah, poco en profundidad del tema. Entonces, yo explicaré un poco cómo se ha creado todo el mundo, todo el, el tema de la API y demás, y él que venga. Venga a explicar un poco la parte más del plugin y un poco el roadmap que tenemos en mente, porque hay cositas guays para hacer. Y creo que, como plugin, sé que a él le motiva mucho porque eh, hay, hay cositas muy, muy chulas. Y creo que, de cara al, al público en general, va a ser un plugin muy, muy, muy interesante que yo ya de saque voy a montar en todas mis. <risas> instalaciones, o sea que va a ser como un auto plugin y luego bueno y el resto de la semana desde justo precisamente desde desde lo que tendría que haber sido el programa de la semana pasada hasta hasta prácticamente ayer y esta mañana antes del programa he estado preparando una cosa para ti no ¿Ah? sé si lo quieres contar. yo no, no voy a decir hombre, nada
0: secreto dentro no se de mira, la semana decir, que vale, viene te pues presentas tú pues la otra haremos haremos un cliffhanger. <risa> Ahí está. Vale, vale. una cosilla muy chula, sí, 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 efectivamente. Sí,
1: la verdad es que yo, yo he de decir eh, que me lo he pasado bastante bien preparándolo, ¿vale? Tiene relación con un curso, con unas cosas que, estoy, que me pediste hace como un mes y, y la verdad es que ha estado guay. O sea, que, bueno, tú lo estás escuchando, <risa> estás leyendo y demás... Y, y, y no sé creo que, creo que va, a estar, va a estar guay Estupendo, sí señor ¿Y nada pues y tú nada. qué tal? Muy bien, pues mira, tomando el relevo
0: digo que precisamente con este proyecto nuevo, que aún es secreto y no puedo comentar pero que nada, en breve una, máximo dos semanas eh, o sea, programas de estos de WordPress Radio ya lo tendremos por aquí, os comentaré y de paso veremos vale. cómo se ha hecho con temado WordPress y tal, y luego por otro lado un par de cursos, en boluda.com por un lado el curso de Project Manager si queréis ser Project Manager, échalo en Vistazo porque vemos todas las herramientas que debería utilizar, qué es exactamente, uh -huh. cuáles son los límites de lo que hace o no un Project Manager, en qué consiste este uh, rol nuevo que ha aparecido en muchas empresas uh -huh. y también como freelance. Y luego también Blender, que me han pedido muchísimo el curso de Blender, que es para el diseño de y modelado de objetos 3D, que luego puedes uh -huh. usar, pues desde para hacer un póster hasta hacer un videojuego, pues un, ahí que haya un elemento que sea de tres dimensiones. Uh -huh. ¿eh? bueno, es un curso introductorio, si gusta que de momento a ver justo estamos grabando esto en martes que saldrá miércoles pero de momento el feedback de ayer fue positivo con lo que en el caso que queráis un curso más avanzado pues también lo veremos recordemos que ya tenemos un curso de videojuegos con lo que también podríamos llegar a hacer un curso de modelado 3D con Blender para videojuegos porque la gracia de estos elementos es que luego se pueden utilizar se pueden exportar se pueden usar para otras cosas es una especie para entendernos de, de vector que luego ya dices ah pues lo exporto y lo uso yo sé lo tenía para un póster y lo uso para un videojuego. O sea, este tipo de cosas se pueden uh -huh. hacer.
1: Eh, muy chulo. No sé, si lo, no sé si lo llegué a contar hace un par de programas, pero se supone que Openverse. Va a dar soporte oh, a, a bien, este tipo bien. de ficheros. Pues mira. ¿Vale? Es decir, a temas de Madre cosas mía, de, qué tres, miedo, de objetos.
0: Qué miedo, si empezamos a importar todo lo que sea <risa> todo lo que se puede crear en, en Blender. Madre mía. Eh,
1: pues no, no lo sé, pero se, se supone, bueno, supongo que Blender tendrá ficheros estándar, serán como ficheros abiertos, estándar, eso lo que tú dices, vectoriales y demás. Y en teoría, ya te digo, se supone que Openverse, eh, bueno, añadió primero las imágenes, que viene del, del buscador de Creative Commons, eh, añadió, bueno, rehizo toda la parte de, de audio. Eh, sé que están acabando de prepararla de vídeo. Eh, lo que pasa es que el vídeo open source es un poco más complicado de gestionar que los, que los audios. Y una de las cosas que leí el otro día, ya te digo, ¿eh? lo leí así un poco en diagonal, no sé si lo llegué a comentar aquí porque fue como eso, de <ríe> escuchas campanas y dices, bueno, ya cuando, cuando realmente suenen y toquen lo diré. Pero, pero sí, sí, la idea es eso, que, que, que rastreen por internet todos los objetos de formatos estándar, estos de, de impresoras 3D y de cosas que se puedan modelar. Y, y la idea es que lo que, pues eso, que lo que puedas ir a ese buscador, al Openverse y y ya está y entonces te lo bajas lo puedes editar y ya está mientras sea abierto y, claro, claro. y ya está y al ser es como, estilo el, el vectorial que para entendernos,
0: aunque no es destructivo sí. sino que tú puedes luego cambiar parámetros y cambiarle pues, el color ¿eh? no sé qué, no sé cuánto, uh -huh. o sea que muy chulo pues nada, échale un vistazo que está muy Mola. poco y ahora sí nos vamos a hablar de nuestro patrocinador Sí, efectivamente, es que tenemos la suerte que en este universo del multiverso, Skyground es una empresa de hosting. Que ojo que no siempre es así. Hay algunos casos en, por ejemplo, en, sin ir más lejos, en el universo N-13, que está aquí al lado, ¿eh? O sea, es una cosilla que dices, sí, me, me equivoco. Pues, eh, Skyground, ¿qué fabrica? Patatas fritas, patatas fritas de estas de si haces pop ya no hay stop pues hay unas con el logo de tal cual eh, igual muy ricas eso sí pero aquí si haces una, un site con SiteGround no hay stop Bueno, bueno, bueno. Hey, Puedo explicar yo, yo una veo, anécdota. Eh. Yo me...
1: <risa> Venga, va, cuenta, Ay, cuenta. que has dicho lo de las patatas fritas y yo, justo delante de casa, bueno, en el, digamos, en el edificio que hay enfrente de enfrente, eh, fabrican patatas fritas, las mejores patatas fritas que Sí, 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 ya está es, pues lo digo porque a lo mejor a lo mejor tiene alguna relación y en otro multiverso de estos hay de una, estas una, de, una pues de, de bolsa ¿no? para entendernos sí, 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 se, se llaman peña gallo por si alguien quiere buscarlas no no sé, no están, o sea, sé que las venden se pueden comprar por varios sitios de España, incluso las exportan y son brutales, o sea es, es son muy, 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 muy ricas bueno, regana, vamos a lo, que, a, lo que, a lo que nos toca en suma. Sí. Es que, va, vamos, si a, eres... vamos a la actualidad.
0: Ay, digo, la pues, actualidad. no, no, ah, no. no Zygrán,
1: vamos a hablar de Saigra. Si eres un <ríe> profesional de horrible. la red, has de tener los recursos garantizados, un servidor solo para ti, en los que puedas seleccionar pues las CPUs, por ejemplo, pues, pues en, en el caso este, pues, pues seleccionar entre 4 y 32 cores, o la memoria RAM, pues entre 8 y 128 GB de RAM, y si lo que necesitas es espacio, pues tienen discos SSDs de 40 GB. ¿Vale? hasta un tera de espacio. O sea que si sí, yo que sé, por ejemplo, nosotros que alojamos los podcasts y tenemos vídeos y cosas de estas, pues venga, a ir metiéndole disco, disco, disco. Eh, un alojamiento flexible que permite escalar fácilmente cuando lo necesitas. Por ejemplo, vas a hacer una promoción pues aumentas los recursos con un par de clics y ya está. Y luego, cuando te cansas, pues los reduces otra vez y ya está. Sí, para eso está, es flexible. Y nada, ya está. Lo tenéis todo en siteGround.es.
0: Por un momento, en lugar de aumentar los, cursos, los recursos con un par de clics, parece que ibas a decir otra cosa. prestualidad pre o qué pasa con Gutenberg, el editor y el 6.0? ¡Madre mía, qué año nos espera!
1: Bueno, bueno,
0: bueno. Venga, Javi, ¿qué tenemos por aquí? Cuenta, cuenta.
1: A ver, mucha, mucha información de WordPress 6. Eh, como siempre, en, en estos días que nos enganchan los lanzamientos, hay que desvelar que obviamente estamos grabando el martes, y justo lo que a nuestra hora, digamos, eh, esta tarde es cuando van a compilar eh, la primera RC, ¿vale? Entonces voy a, explicar, voy a explicar cosas. Entonces, estoy un poco entre dos aguas, porque hay cosas que puedo explicar y cosas que es mañana. Cuando salga el programa se sabrán, pero no. Entonces voy a poner un poco, porque además como también hay mucho material que está empezando a salir, que esto ya es habitual en esta época, entonces voy a explicar algunas cosas de las técnicas que están empezando a salir y seguramente la semana que viene ya habrá salido la mayor cantidad de información y podré hacer un poco más de resumen. Ya hablamos hace un par de semanas de las novedades, digamos, a nivel producto... Eh, hoy voy a adelantar algunas cosas técnicas y la semana que viene haré un poco de repaso general porque ya digo, eh, va a ser, es, está siendo una versión muy interesante, creo que es de las mejores versiones eh, en muchos sentidos que, que va a salir. Entonces, básicamente, el, el lunes, eh, este lunes, digamos, el 2 de mayo, Salió la beta 4, ¿vale? No estaba prevista, pero el otro día, leyendo en diagonal así por, por el Slack, alguien dijo, el viernes creo que fue, alguien dijo, oye, vamos a sacar una, una beta 4 y intuyo que sé por qué lo han hecho. Y es que lleva como 10 cambios. O sea, es muy raro que una beta así. No tengo muy claro el, el, O sea, hay muchos muchos de los comentarios de los tickets que había era fix, regression, no sé qué, es decir, que seguramente han hecho algunas actualizaciones en la, en la beta 3 que fue como un poco extraña la beta o sea, esta, esta, esta versión ha sido muy rara en cuanto a las betas porque la 1 llevaba cosas, la 2 dejó de llevar cosas, la 3 metió la web phone app y que no estaba en las versiones anteriores, o sea, es muy raro que en una beta vayas añadiendo y quitando elementos y entonces yo creo que por, por dar cierta estabilidad, pues han creado la Beta 4. Ya digo, ¿eh? eso fue el lunes, eh, martes por la tarde, que será en realidad esta tarde, van a crear la RC. Yo personalmente, en algunos entornos de desarrollo, sobre todo de proyectos grandes, ya he metido la Beta y seguramente en todos los entornos de desarrollo, eh, pues a lo largo de esta semana meteré la RC, incluso en alguna cosa mía en producción, en alguna de mis webs de estas que tampoco tienen tanta cosa, empezaré a probar, simplemente por ver un poco. Eh, para mí hay, eh, bueno, eso, simplemente que sobre todo los que tengáis plugins y demás, pues, plugins personalizados, vayáis haciendo pruebas. Y luego, en otra línea, que esto lo, lo aseguraré ya la semana que viene, lo he pedido al equipo de Core, pero todavía no me han contestado, supongo que están a la espera de lanzar la RC, que es el tema de compatibilidades de PHP y MySQL. Digo esto por varias razones, porque me han llegado informaciones de que hay hostings que están empezando ya a cambiar a PHP 8, eh, pero, claro, WordPress 5.9 todavía no es compatible oficialmente con PHP 8. Entonces, no sé si es que alguien está corriendo mucho, pero oficialmente todavía WordPress no es compatible con PHP 8. ¿vale? Y digo esto porque he visto tickets, muchos tickets que 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 son que digamos, que vendrían a decir que WordPress 6 es compatible con PHP 8, incluso con 8.1, e incluso ya ha empezado a haber tickets de PHP 8.2, ¿vale? que es lo que saldrá a finales de este año, pero oficialmente no nadie ha cambiado nada en el equipo de Core. Es decir, si tú miras la API que hay donde se dice las compatibilidades y demás todavía sigue siendo la oficial el 7.4. Lo digo porque hasta que no salga la RC no se va a anunciar, pero que no corráis, ¿vale? Es decir, yo ya he visto cosas que dicen que todo se solucionará en la 6.1, pero entiendo que se han corregido muchas cosas. Entonces, lo digo por eso, eh porque sé que hay hostings que han empezado a mover cosas y que han cambiado configuraciones y cosas y, y bueno, que, que es un tema delicado, ¿vale? Eh, simplemente porque hay que probar muchas cosas y la gente tiene que probar también he de decir que se están empezando ya a salir algunas vulnerabilidades, no voy a decir vulnerabilidades porque en el fondo no lo son pero PHP 7.4 a finales de este año dejará de ser seguro y dejará de estar mantenido y entonces Estamos en unas... Hay entre dos aguas raras y tiene que solventarse esto lo antes posible. Entonces, yo espero que se arregle, pero bueno, simplemente que lo tengáis todos presentes. La, intentaré la semana que viene tener la información 100% segura. Y luego, eh, un poco de KitKat, ¿vale? Que tiene que ver con la comunidad... Y se ha abierto bastante, no, no ha sido un WordPress dama, pero se ha abierto mucho, mucho, mucho debate y creo que da para un programa, ¿eh? para invitar a alguien, no sé a quién, <ríe> hay que pensarlo bien, pero creo que es bastante interesante. Que, y se resume todo en lo que se ha llamado The WordPress Way, ¿vale? Esto es un tema que, que, ya, que bueno, Jason Coleman, que es un tío de la comunidad, eh, escribió hace, hace unas, yo creo que la semana pasada o así, y un poco hizo resumen basándonos en dos temas, ¿vale? Uno ha salido por Twitter, otro ha salido por WordPress Tavern, pero básicamente explican lo mismo. Explico un poco el tema de Twitter. Eh, hubo una, una usuaria, eh, no, es que no lo digo un poco de memoria, eh, Todo, eh, que comentó, además, una chica española, que comentó que eh, había comprado hace un tiempo un plugin o un tema en, creo que fue un tema, en eh, y en el rato. Y, bueno, hasta ahí, mira, te lo compro, ¿vale? ya está, o sea, hasta ahí ningún problema. El problema ha estado en que ella lo tiene comprado y tiene la licencia, ¿eh? O sea, que en ese sentido, problemas cero, es decir, todo muy correcto, legal, por así decirlo, ¿vale? Eh, ¿Qué ha pasado? Que en una de las... Se ve que migró la web o hizo algo y en esa migración, donde estaba la licencia puesta, se perdió, ¿vale? Pero ella tiene la licencia. Y un día cuando fue a entrar al panel de administración, le bloqueó el acceso. Le bloqueó el acceso porque le decía que no tenía la... Eso, en cuando tú... Ent... Eso, o sea, en su WordPress, entró en el barra WP admin y una vez logueada, le, dec... le salió una pantalla que le decía que si no ponía la API key de ese tema de Thinforest, no le dejaba... Pero
0: ¿No le dejaba no deja acceder al, al
1: admin? Al admin, entero.
0: ¿Qué me estás contando? ¿Ale?
1: Por la no, no, no. Dios. Esto es cosa ilegal. O sea. Por eso estamos. Claro, es que ahí es donde está el tema. Claro, todo el mundo dice. Hostia, esto es como muy legal, muy tal. Y claro, si te mira, o sea, es muy amoral completamente, es muy falta de ética. Pero según la, según la GPL, ¿eh? Se podría llegar a hacer eso. Sí que es verdad que desde el punto de vista de las leyes de competencia y tal que tenemos en Europa, sobre todo, en Estados Unidos es un poco más flexible, eh, sí que es verdad que es, es totalmente ilegal vale Porque ningún producto puede bloquear el uso a otros productos que tú ya tienes o tienes pagados. O sea, hay una serie de reglas por ahí, no me sé las leyes, ¿eh? pero sé que existen porque alguna vez me, me las he leído y empezaron a salir mucho con el tema de cuando la RGPD y demás, en paralelo salieron bastantes cosas con el respecto al mundo digital en general y una de ellas era el tema de las limitaciones que se podían hacer, por ejemplo, las, 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 las políticas, las geopolíticas, digamos, es decir, si un francés puede limitar el acceso a un español, por ejemplo, a algún servicio. Ese tipo de cosas están documentadas y son legalmente están establecidas. Y entonces, claro, se abrió, bueno, no, no te puedes ni imaginar, dejaré el, el enlace a Twitter ¿eh? del hilo, pero claro, los comentarios y claro, esto empezó mucho en España, en español, empiezan los hilos en español y luego alguien lo lanzó al inglés, ¿vale? Gente de la comunidad española que, mencionando a la comunidad WordPress y demás, y a bato y demás, y entonces la bola se ha hecho un poco grande. Y esto, justo unos días después, leo en WordPress Tavern eh, uno que dice el plugin de MemberPress, que es un plugin súper conocido, seguro que tú lo conoces mucho, en, el, el decía básicamente que los habían bloqueado, vale, es decir, de WordPress. Entonces, en este caso no es tan exagerado el proceso, pero claro pasa una cosa que, que se sale de ese WordPress way, vale, que ahora explicaré un poco, vale, qué es. Eh, cuando no tienes la licencia, es decir, si, bueno, más que cuando no tienes la licencia, tú te instalas MemberPress, haces tus cosas, le metes tu licencia y tal, y cuando le tocaba renovar, no se ha renovado. ¿Qué ha pasado en ese momento? Sí que es verdad que en este caso puedes entrar al panel, puedes hacer todo y demás, pero todas las funcionalidades de MemberPress dejan de funcionar. Es decir, si tú tenías algo restringido en la web, esa restricción ha desaparecido. Vale, entonces tú imagínate que tenías cerrado al público un montón de cosas y automáticamente cualquiera puede verlas. Porque el plugin, como no tiene, entre según ellos, como no tiene la licencia, pues te bloqueo su utilización. A ver, eh, claro, eh, un poco es eso. El WordPress Way, los que llevamos muchos años haciendo cosas con WordPress, eh, sabemos un poco la línea en lo que se supone que WordPress hace. Es verdad que WordPress tiene su propia forma de hacer determinadas cosas, su propia forma de programar, tiene sus propios coding estándares, es decir, a nivel de desarrollo tiene sus historias. Y una de las cosas históricas de WordPress, o al menos que siempre se han gestionado así, es que los plugins eh, son GPL. ¿Vale? Entonces, aunque la GPL no lo dice claramente, el WordPress Way, o sea, la forma esta del de buen hacer de WordPress, lo que viene a decirte es que si tú no pones la licencia, lo que no tienes es soporte y actualizaciones. Pero no se bloquea el uso de ese plugin, a menos que sea un SaaS o que tengas alguna cosa tal, pero yo que sé, por ejemplo, nosotros que tenemos el, el WP Auto Translate pues sí, nos vamos lanzando cada dos, tres meses, pues lanzamos alguna versión con alguna actualización pues si no pones la API Key, el plugin funciona, pero no tienes actualizaciones y te pintas todas las novedades. Un poco eso es el WordPress Way, ¿vale? Eh, bueno, pues obviamente pues se ha montado otro pitote <risa> Porque la gente, pues claro, o sea, que ha dejado de, de funcionar eh, el plugin directamente. Es como si no tuvieras plugin. Como si lo hubieras tenido y lo hubieras dado a desactivar. Pues lo mismo. Obviamente, ya te digo, ¿eh? no es que sea ilegal desde el punto de vista purista, pero sí que se sale mucho de todo lo que es el, eso. Pues el WordPress Way, un poco el, el buen hacer o las, las normas no escritas que hay dentro de la comunidad WordPress, ¿vale? no lo sé, yo esto lo dejo, si quieres opinar, yo lo he lanzado como información ¿eh? o sea, noticias, sí que es verdad que contextualizado, pero da pa, ya digo, ¿eh? da para, da ver, para yo mucho creo,
0: mira, yo si el desarrollador le da la gana decir, no, en mi panel de settings, o sea de opciones del plugin dentro sí. de tu admin si se caduca, pues la, en este lo caso se bloquea o, o, se, no? o desaparecen las opciones premium porque igual tienes, sí. claro, depende de cómo lo tengas ¿eh? porque igual tienes la versión gratuita gratuita del repositorio, con unas cosas bloqueadas, la premium, y cuando pasa tal, puedes hacerlo, lo veo, lo, lo vería incluso lo vería correcto, el hecho de decir, pues mira, no se puede seguir uh -huh. usando, ¿vale?, porque ha pasado X tiempo, pero no. bloquear el admin, bloquear sí, el sí. acceso al admin de tus otras cosas, y estoy sí, seguro, sí. es lo que decías tú, que es que es ilegal, porque sí, sí. Un, que un producto bloquee a otros productos, que yo tenga mi WordPress y un plugin y no pueda entrar, o sea... ¿Y si tengo una emergencia? ¿Si tengo que actualizar Wordpress? ¿Y si pasa cualquier cosa? O sea, ¿No puedo ver mis usuarios? porque qué no he pagado una licencia? O sea, porque no he renovado la licencia de un plugin premium puntual? Venga, uh -huh. por el amor de Dios, pero que estamos locos. Sí. O sea, lo veo, pero claro, pues estoy seguro de que decías tema tú, estaba... que no puede ser legal. Es que... Claro, aquí entra lo de... Ojo, otra lo, cosa. Del, lo de la panel de opciones del propio plugin, a ver lo llego a ver aceptable o sea, si, si se explica de una forma y hay un preaviso o algo así tal, mm. hombre, no creo que sea muy bonito llegar y de repente no ver nada y bloquear, sí, sí, pues, pagos, ya tal. Te
1: digo que fue bloqueo completo ¿eh? claro, o sea, pero es un bloqueo muy, completo del admin,
0: feo. estamos locos ve. venga, como ve. que, es como si no claro, pagas aquí... el agua y, y te cierra la puerta a casa y no puedes entrar, ah no, hasta que no pagas el agua no entras en casa, perdona
1: sí. Que es, es muy buen ejemplo. Es muy buen ejemplo. Es decir, sí, sí, no pagas la factura del agua y en vez de cortarte el agua, te cierran la puerta de casa. Sí, sí, es, es muy buen ejemplo. Claro, aquí entraba otra cosa y era que Embato, eh, que es la empresa que hay, digamos, detrás de Cinfores y demás, es australiana. Entonces, claro, no entraban ni las leyes europeas ni las estadounidenses. Entonces era como, claro, que se nos escapaban. A, a todos se nos iban porque, claro, las leyes australianas, no se la, aquí no se las sabe nadie. Más o menos, las entre, entre Europa y Estados Unidos, más o menos sabemos un poco cómo van las cosas. Pero en otras partes del planeta, la verdad es que yo no sé cómo funcionan. Y entonces, claro, ahí entra un punto en el que se te escapa un poco. Y estaban diciendo a ver si la propia fundación WordPress hablaba, hablaba con la gente de Embato y tal para un poco poner límites a este tipo de prácticas. Ya digo, ¿eh? no sé cómo está el tema, lo dejo ahí, podéis, dejaré publicado el, el tweet y si queréis pues seguir, comentar o lo que sea, pues bueno, ahí ya digo que hay, hay mucha hay, hay bastante sentido común, ¿eh? o sea, me esperaba más haters, más tal, pero es que es como que todo el mundo, todo el mundo está, <ríe> sí, todo el mundo está un poco por, por la labor. Vale, comento cositas de WordPress 6 en concreto. Ya digo, ¿eh? hace un par de semanas, en el último programa, eh, expliqué un poco las novedades a nivel de producto. Eh, sí que comenté cosas de, de web performance, que ahora voy a entrar en otros temas. Pero, bueno, han salido algunas funciones. No quiero tampoco entrar en temas muy técnicos, pero simplemente por si algún desarrollador escucha algo que le puede ser útil. Vale, mira, se ha incluido un nuevo filtro que permite modificar el comportamiento de las imágenes. Yo esto tengo una ligera idea de por qué se está haciendo, ¿eh? pero bueno, ya llegaremos. La función se llama wp-content-img-tag, ¿vale? Y básicamente lo que podemos hacer es cambiar el HTML generado a nuestro gusto, ¿vale? Entonces, imagínate que eh, la imagen pues, genera img-src y la URL de la imagen y tú podrías decirle, mira, en vez de poner img src, pues me pones img style, no sé qué, o class, no sé qué. Y entonces puedes modificar el contenido del HTML. Bastante interesante, sobre todo de cara al futuro, cuando haya que hacer cosas con el tema de los webp con el tema del de el tag picture. Eh, hay una serie de cosas ahí que intuyo que por eso se ha lanzado. Luego, otro interesante. Y este creo que es muy, muy interesante. No sé si mucho, mucha gente lo usa, pero creo que es bastante interesante. Que es un filtro que cambia un poco su comportamiento, que se llama do parse request, ¿vale? Este permite, es una función que permite leer los parámetros de la URL, ¿vale? Es decir, a veces, pues yo qué sé, por ejemplo, pienso mucho en los filtros de, de WooCommerce y demás, ¿vale? Que es de las pocas plugins así que se me ocurren que puedes pasarle determinadas URLs feas vale con parámetros haciendo algunas cosas y entonces básicamente esto lo que se ha hecho es que cuando llegan estos parámetros antes se ejecutaban sí o sí una serie de consultas a la base de datos, ahora por defecto si no llegan parámetros y demás ya no se ejecuta eso lo que significa que ha mejorado o va a mejorar la velocidad de carga del sitio y luego, hablando más cosas de velocidad, se ha hecho un cambio en la forma de la caché de las taxonomías, ¿vale? Las, las taxonomías son las los, los tags, las categorías, ¿vale? Hay más, pero digamos que las nativas son esas. Por defecto ahora, la caché de las taxonomías siempre era de 24 horas, ¿vale? Y entonces lo que se ha hecho es eliminar, digamos, esa restricción y normalizar el comportamiento al del resto de cachés vale Entonces, es decir, ahora las cachés entre comillas, son ilimitadas y cuando las invalidas, bajo demanda, pues se recachean. vale Entonces, si una categoría o un tag no cambia, es decir, tú puedes ir añadiendo, por ejemplo, muchos posts, pero si esos posts no tienen esa etiqueta, pues el contenido cacheado de esa etiqueta no va a cambiar. Porque no tiene, no tiene sentido que cambie, porque no le has añadido nada ni, ni tiene tal. Entonces, bueno, va un poco por ahí. Eh, y sí, hablando de cachés, eh, se han mejorado, esto ya lo, 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 lo he ido comentando también estas semanas, se han ido mejorando mucho las funciones relacionadas con el tema de caché, ¿vale? La caché es un tema bastante potente dentro de WordPress 6 y va a serlo dentro de los próximos por varias razones. Y, básicamente, una de las cosas que se ha hecho es, existían unas funciones, bueno, una función que permitía hacer una llamada a la caché y traerse muchos elementos, ¿vale?, en vez de ir de uno en uno, pero a la hora de cambiar elementos o añadir elementos, solo lo podías hacer de uno en uno. No existía una función que dijera, actualízame cinco cosas de la caché. Y lo que se ha hecho es, digamos, normalizar o crear esas nuevas funciones para que en vez de hacerlas de una en una, eh, pues puedas guardar en la caché 10 cosas a la vez, en vez de tener que ejecutar 10 veces la misma función. Obviamente, esto desde el punto de vista de performance, volvemos a lo de antes, eh, también. Y luego, otra cosa muy interesante, sobre todo porque al final sí que es verdad que no todo el mundo utiliza WP Cli, pero todos utilizamos crones, ¿vale? O sea, ya sean los internos de WordPress o los que puedes lanzar desde el servidor se ha hecho una cosa muy interesante y que, que sobre todo creo que puede ser muy aprovechable por gente que tiene plugins de estos de importar, exportar y este tipo de cosas, ¿vale? Porque mmm, cuando tú, le cuando digamos, cuando ejecutas cosas a través de un cron o a través de wpcli eh, se carga todo en memoria y la memoria va creciendo, va creciendo, va creciendo y cuando acaba el proceso se vacía la memoria. Pues se han creado unas... Claro, y el problema de esto era que como hay, como tenemos, digamos, dos capas de memoria, de caché de memoria, una es la persistente, la que se guarda, digamos, en el disco o en, o en Redis o en Memcachet, y la otra que es, digamos, la temporal, ¿vale? Es decir, cuando tú estás ejecutando algo, pues vas cargando cosas en memoria y en paralelo las vas almacenando. ¿Qué pasa? Claro, esto como estaba todo muy unido... Eh, no podías, digamos, desligar una de otra. Y, entonces, lo que se ha hecho es crear como un una línea de caché diferente, que es la que se llama la del runtime, ¿vale? Que es la que se ejecuta en tiempo real. Y, entonces, ¿qué se puede hacer? Que todas las cosas que vas cargando en caché, en un cron o WP-CLI, cuando las dejas de necesitar, las puedes eliminar de esa caché. ¿Esto qué hace? Que, tú, por ejemplo, ¿eh? y vuelvo... No creo que a corto plazo, pero por ejemplo, plugins tipo el WP All Import y cosas así, seguramente acabarán aprovechando esta función nueva. No creo que todavía estén listos, pero supongo que las próximas semanas lo harán. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un plugin o tienes el o importas un CSV de productos... Claro, ¿qué pasaba? Tú ibas leyendo productos, ibas leyendo productos, leyendo, leyendo, leyendo y eso se iba cargando la memoria y, claro, si tenías un CSV de 10 megas, pues llenabas 10 megas de memoria. Con esto, cada vez, por ejemplo, ¿eh? cada vez que lees un producto, como ese producto ya lo has procesado y ya no lo vas a utilizar más, lo puedes eliminar de la memoria. Entonces, simplemente los picos, es decir, en vez de llegar a un pico de 10 megas de memoria puedes llegar a un pico a lo mejor de 1, 2, 3 K de memoria. ¿Por qué? Porque vas leyendo y vas eliminando. Vas leyendo y vas eliminando. Vas cargando memoria y descargando de memoria. ¿Esto qué hace? Que se consuma mucha menos RAM y todo funcione mucho mejor, porque se pueden ejecutar muchas más cosas a la vez. Ya digo, ¿eh? todos, en general, todos los, los... O sea, hay muchos, muchos, muchos cambios que van a ir muy relacionados con temas de performance. Otro más que en parte también tiene que ver con el performance. Eh, hay una mega función dentro de WordPress, que es el WP User Query, ¿vale? Que básicamente es la base para solicitar información de cosas del, de los usuarios, ¿vale? O sea, desde ahí con, luego hay pues el Get Users, el no sé qué. Hay varias funciones que tiran de esta mega función Esta función, históricamente, cuando tú le pedías información de un usuario, te devolvía toda la información del usuario. Y no podías decirle, devuélveme el nombre, devuélveme el ID, devuélveme el, yo qué sé, la cuenta de correo. Eso no se podía. tú Te traía todo. Pues ahora ya se va a poder, ¿vale? Es decir, se van a poder segmentar, es decir, la función, por ejemplo, el get users le puedes pasar el ID y le dices, mira, de, de este ID, pues el del usuario 1, devuélveme solo el nombre. Y, entonces, te devuelves solo el nombre. Ya no, te de, no tiene por qué devolverte toda la ficha del usuario, que en realidad era un array en el que venía toda la información. Ahora te devuelve el array, pero solo te lo devuelve con la información que le pidas. Volvemos a lo de antes. Aparte de que va a ir mucho más rápido porque tiene que leer menos, menos datos, eh, mucha menos memoria, ¿vale? Y en esta línea, eh, también relacionado con los usuarios me ha salido un poco todo como muy lado, ¿eh? <risa> que no, no ha sido a propósito. Eh, hay una cosa que yo no sabía, siempre es, es, es de estas cosas curiosas de... ¿Cuándo se considera que un WordPress es grande? ¿Vale? Que es una típica pregunta que se hace. Entonces, vale, desde el punto de vista de usuarios... ¿Cuánto, cua, ¿Cuántos usuarios crees que tiene que tener un WordPress para que la propia WordPress, la propia comunidad, considera? Bueno, la, sí, en general, digamos, WordPress como software tiene un sitio que tiene un número, ¿vale? Que este número ya existía, ¿eh? ¿Cuánto dirías que es? No sé, ¿cuánto, ¿cuántos usuarios crees que son muchos? ¿Mil? Sí, sí diez mil. 10.000. 10.000 es el, la cifra sobre la que se, se considera que un sitio es grande a nivel de usuarios. porque o sea. Claro, el
0: número de usuarios, considerar que es grande a partir del número de usuarios es un poco subjetivo. ¿no? o sea a ver, ¿sabes? es raro pero sí yo, yo, pero claro más que nada grande o no grande, depende más del número de transacciones para mí si, si tuviera que elegir un claro. criterio porque igual son 20.000 usuarios y se conectan yo sé, claro. 25 al día ¿sabes lo que quiero sí, decir? Sí. claro curioso sí, sí. Yo, ¿no? yo
1: tengo, tengo un, un, uno de los clientes que tengo eh, está metiendo ahora mismo, o sea, en la versión actual está metiendo 80.000 y me ha dicho, hombre, si esto funciona bien <risa> Lo haremos a nivel estatal y vamos a meter como un millón de usuarios dentro de WordPress. Tenemos que hablar de los límites. Digo, hombre, los límites, no, no hay límites. Es decir, los límites es lo que, lo que dé la base de datos. Pero, claro, me hizo mucha gracia que justo estos días, hablando con ese cliente de este tema, justo ha salido este, este contenido, digamos, este, esta entrada, que además ha salido, ya digo, ¿eh? muy relacionada con, con WordPress 6, porque básicamente se ha hecho una cosa y es mejorar las consultas a la base de datos de las de la digamos del listado de usuarios. ¿Vale? Pasaba una cosa, es decir, si es verdad que cuando tú entras al listado de usuarios y tienes más de 50, es decir, más de cuando tienes más de una página <risa> Por así decirlo, sí que es verdad que se nota como que no acaba de ir del todo suelto. Y es porque, se, porque de cada usuario hay que hacer una serie de subconsultas, ¿vale? Para saber el tema de los roles y demás. Y entonces lo que se ha hecho es eh, que los, los WordPress grandes, ¿vale? Es decir, cuando un WordPress se calcule que tiene más de 10.000 usuarios, se va a precalcular y precachear toda la lista de usuarios de forma que vaya más rápido. Una, un detalle, ¿vale?, para los que digáis, ostras, a mí me gustaría aprovechar eso, ¿vale? A ver, si tenéis 10 usuarios, no lo hagáis. Pero si tenéis, por ejemplo, más de 500 o más de 1.000, a lo mejor sí que sale a cuenta hacer esto. Entonces, hay, una, hay un filtro, eh, sí, es un filtro en el que le puedes cambiar ese 10.000 por la cifra que tú quieras. Y entonces, estos procesos, que serán unos crones en realidad, ¿vale? Que cada X horas lo que harán es recalcular la lista de usuarios, ¿vale? Y entonces, eh, entonces, se puede, allá digo, ¿eh? se podrá hacer un pequeño hack que podéis meter en, un en el típico plugin este de, de mierdas que, que tenemos todos de aquí, que va toda la basura de todas las cosas, esta, eh, de, de un poco de setup de un WordPress, pues eh, se podrán meter, digamos, ese filtro, pues reducirlo de 10.000 A 500 o a 1.000 o algo un poco más eh, que tenga cierto sentido, ¿eh? Ya, ya digo, eh, que no. Y poco más. Hay un par de cosas nuevas que, que van relacionadas con cosas que he ido comentando, ¿vale? Ya me salgo un poco de WordPress 6. Eh, Va más relacionadas, con a lo mejor, con versiones nuevas de Gutenberg. En este caso, con el plugin de Performance Lab, eh, la versión 1.1, que está saldrá en las próximas semanas, si no sale la semana que viene, si no es que no sale hoy o ayer, <risa> depende de cuándo escuchéis esto. Eh, que es? ¿Alguna vez hemos hablado del Lazy Load? de las imágenes, ¿vale? Básicamente lo que hace es que la imagen no se carga hasta que, eh, hasta que más o menos cargas esa parte de pantalla. Pero, ¿qué pasa? Que siempre se queda el hueco en blanco de que ahí va una imagen, pero no se ve nada. Y, entonces, eh, una de las cosas que va a venir en la que se va, digamos, en, en el feature plugin, en, en esta versión, digamos, previa de lo que puede venir en un futuro dentro de WordPress, es que lo que se va a hacer es, se va a detectar las imágenes que se vayan a cargar por lazy load, se van a reducir a un, al tamaño de un píxel, ¿vale? Entonces, si tienes una imagen, pues que a lo mejor es el cielo azul muy bonito, al reducirlo a un píxel y luego volverlo a poner del mismo tamaño, va a quedar un color, ¿vale? Y se va a quedar como el, pues yo qué sé, pues si era el color del cielo, pues se quedará como un azul. Y entonces, en el código HTML... ¿eh? En, en, en realidad los estilos se va a poner que el fondo de esa imagen antes de que se cargue se va a quedar azul entonces cuando vayas a cargar si la imagen tarda porque es muy grande o lo que sea tú verás como un, un, una imagen o un cuadrado de color azul y encima se irá cargando poco a poco la imagen ¿vale? un pequeño detalle ya está ¿vale? esto se supone que se iba a hacer de otra forma pero bueno al final se, se, ha, hecho, se ha hecho así y como última cosa, simplemente como comentario, justo estos días eh, sale el programa, o sea, este podcast saldrá el día 4, eh, por la tarde además, o sea, que justo dentro de un mes, <risa> justo dentro de un mes, a más o menos a la misma hora que sale este podcast, eh, se habrá acabado la Work Camp Europe, ¿vale? Recordad, recordad que... Claro, digo, por eso lo decía, porque la WorkCamp Europe es del 2 al 4 de junio, eh, pues mira, justo más o menos cuando salga el podcast empezará el after party, <ríe> o sea, sí, dentro de un mes, o sea que sí, sí, eh, que por cierto ya te he marcado la agenda, ya lo, bueno, ya lo he comentado aquí, yo voy a estar toda la semana, voy a estar toda la semana en, en Oporto, obviamente, no voy a poder grabar porque no voy, a, no voy a tener todos los medios técnicos porque no me voy a ir con el micro encima. Entonces, esa semana seguramente no habrá programa porque obviamente estaré por allí y tal, pero obviamente a la semana siguiente haremos un especial Work and Europe eh, seguro, ¿vale? O sea, porque pienso estar allí con, con la oreja encima de todo lo que, lo que pase. Además, no, no tengo claro si Matt eh, va a estar físicamente allí o si va a entrar por vídeo, pero sé que hay una charla de Matt. Vale, entonces puede estar, sí, ¿vale? Eh, ya digo, eh, muy interesante, se plantea muy, muy guay la WordCamp Europe. Eh, pensad que hace 10 años, o sea, va cumple este año cumple 10 años la WordCamp Europe y hay cosas muy, muy, muy guays. El sitio es increíble, va a haber una zona de mmm, expositores brutal, brutal, eh, van muy buenos patrocinadores, eh, pf, es brutal. Brutal, no puedo decir otra cosa. sí Por, ah, por cierto, los que tengáis niños eh, hasta 16 años, o sea, que, que ya de niños, de, de niños tienen poco, eh, va a haber guardería. Servicio de guardería gratuito. Los tres días, todo para que los padres que tengáis niños y queráis ir y queráis olvidaros de los niños durante la WordCamp, los podréis encalomar allí, que habrá gente que se encargará de... De los niños. Y otra cosa que han dicho, que bueno, que tiene cierta lógica, porque la idea es que vayan dos, tres, cuatro mil personas, es que eh, cuando estemos dentro del en el interior, aunque las mascarillas en Portugal en teoría no son obligatorias ya, cosa que también pasa en España y en otro bueno, general, prácticamente en todos los sitios, eh, sí que va a ser muy, 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 muy recomendable que todo el mundo la lleve. ¿Vale? Es decir que seguramente el evento todavía este año eh, veremos a todo el mundo pues con mascarillas y demás. Personalmente yo todavía sigo llevándola y demás, o sea que no me parece no me parece una mala, una mala idea, aparte porque, claro, gente de muchos países del mundo, muchas posibles variantes, ya he estado leyendo, por ejemplo, que va a venir gente de Estados Unidos, de India, o sea, va a ser un evento muy, muy, muy grande entonces, eh, cuantas más precauciones llevéis, vacunas, eh, mascarillas y demás, porque seguramente, a ver, quieras que no, seguro que alguien va a pillar la COVID allí, seguro. Porque es que, eh, o sea, con tanta gente me parecería casi imposible que no, que no pase, ¿vale? Entonces, bueno, siempre medidas de seguridad, pues lo mejor posible para la salud de, de cada uno y de todos los WordPresseros. Y ya está, ya está, ya, ya, va, ya fuerte ya, aplauso ya acabo, ya, para las ya, noticias
0: y nos vamos al tema de la semana. Bueno, 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 Javi, te cuento. Estos días uh -huh. he estado haciendo, porque de vez en cuando, aunque yo tenga ya como mi pack de plugins que suelo utilizar uh -huh. habitualmente uh -huh. y que digas, bueno, estos con los que trabajo y tal, siempre voy, cada X tiempo voy revisando. A ver, ¿no? Porque uh -huh. no te quedes encallado con un plugin que dices, bueno, siempre he tenido este siempre uso este, porque hay cosas nuevas y que uh -huh. igual no estoy perdiendo algo, ¿no? Y este fin de semana lo hice con plugins de SEO. Dije, uh -huh. bueno, venga, vamos a ver plugins uh -huh. de SEO. Y ya no solamente para mí, porque yo utilizo Genesis, que ya tiene incorporado lo mínimo uh -huh. que considero de, de necesario, ¿vale? Pero también para clientes, porque, claro, pues bueno, tiras de Yoast, lo típico. Y uh -huh. dije, voy a, voy a analizar cuatro,
1: ¿vale? Los El cuatro El otro día tuve, te, te puedo asegurar... <risa> que el otro día estuve hablando de esto con otra gente, te lo juro te juro que porque me no sé por qué empezamos en general de los plugins de SEO o sea, empezamos a hablar, no recuerdo muy bien por qué, y dije, pff, claro, me decían, claro, es que yo uso Genesis, entonces, claro, o sea, lo que me estás diciendo tú, o sea, todas esas conclusiones las estoy reviviendo en mi cabeza, porque ya te digo, eh, justo tuve esta conversación con dos o tres personas, además, más o menos en la misma época, que me preguntaban un poco, el, el resumen fue qué plugin de ese usamos, porque los que tenemos hostia, pues van como van y dije, ah, pues no, no lo sé, digo es que claro, digo, como yo no suelo usar muchos, y ya sabes, el, el, ya conoces mi plugin este, el que te paso de tanto tiempo. Eh, tanto. Exacto, que ese que del que... chungo que, que tal y cual, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero
1: como a mí me no funciona, pues yo ya tiro. Claro, pero claro, claro. Sí, sí. No, a ver,
0: yo ya te digo tiro con lo mínimo que dices, no, no, mira, yo con lo de Genesis o uno de no sé. estos, como lo que me pasaste y uh -huh. tal y ya está, pero para clientes que dicen, hombre, quiero, ¿Sí? quiero algo buenas cosas más y tienes que tirar de uno de estos que tienen un poquillo, bueno, pues de, de, desde lo necesario más un poco a extraordinariamente sí. mucho que sobra y un 10% de lo necesario, ¿vale? Bueno, y son sí. cuatro, grandes cuatro, ¿vale? Tenemos uh -huh. eh, el más histórico que es el All-in-One SEO Pack era sí. pre-Yoast, ¿vale? Que yo de sí, hecho sí. recuerdo que lo usaba incluso recuerdo que yo se quejaba de ciertas cosas y recuerdo leer leer su, su blog eh, cuando so Solamente tenía un blog diciendo, voy a lanzar un plugin de SEO y tal, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente que dije, uh -huh. ah, pues mira, este que sabe mucho y lo sigo hace tiempo, tal y cual. Luego, claro, se ha convertido en un dinosaurio el tema, pero vamos. Uh -huh. uh, que sería el siguiente? All in one SEO pack, por un lado. Perdón, all in one uh -huh. SEO, por un lado. Yo SEO, por otro. Luego, uh -huh. Rank Math, que también seguramente lo habréis escuchado en muchas ocasiones. Uh -huh. Rank Math SEO. Y finalmente, deseo SEO Framework, ¿vale? Estos cuatro son uh -huh. los que probé. De hecho, también incluso... Uh, hice una encuesta en mi grupo de Telegram tengo un, uh, perdón en mi canal de Telegram tengo un canal de Telegram acerca de 2.000 personas que están si vais a boluda.com barra Telegram podéis estar ahí y de vez en cuando hago encuestas y pregunté ¿qué plan uh -huh. se si os gusta más? y bueno, la respuesta fue que en un 59% Yoast, ¿vale? en un 31% RankMath en un 5% All-in-One SEO que me he sorprendido que RankMath ha arrancado tan fuerte comparado con All-in-One sí. SEO que hace mucho tiempo que estaba por ahí y finalmente un 4% ahora mira justo un 5% de SEO Framework pues este pobre desgraciado el de SEO Framework uh -huh. resulta que es el que más me gusta de todos claro que sí, los probé todos a ver, cosas que uh -huh. me tiran para atrás. Instalar un plugin y que de repente me diga, me salte un asistente, ¿vale? Que me quita del, del admin de WordPress. Me lleva a otra sí, cosa uh -huh. que no tiene nada que ver, que no me es ni, la, ni WordPress por ningún lado. Que dices, Dios sí, uh -huh. mío, ¿qué ha pasado con mi site? ¿Vale? Y que te diga que te tienes que conectar a su sistema rollo Jetpack. ¿Vale? De uh -huh. conéctate aquí. Esto ya a mí personalmente, esto me revienta, ¿vale? Uh -huh. O sea, es un plugin de SEO. ¿Qué me estás contando? Y APIs y llamadas y no sé qué. O sea, uh -huh. no. Otra cosa es que, bueno, cuando tú lo conectes haya por ahí en algún momento, si quieres un asistente, pues pero que ya que te quite y que te haga conectar algo, sí. perdona, ¿eh? conectar ¿de qué estamos hablando? Sí. y esto me lo hacía tanto RankMath como All-in-One, uh, um, All ¿vale? Sí. que dices, por Dios, ¿qué, qué, ¿qué dices? y luego todo lo que uh -huh. sobra, o sea lo que he valorado es uh -huh. los plugins que tienen mier menos mierda, ¿vale? uh -huh. para, para entendernos, es decir colores por todos lados que no pintan nada, o sea, que uh -huh. en el admin de repente ves ahí en colorcitos en el menú de la izquierda, para mí ya pecado mortal, yo uh -huh. bueno, es que soy muy purista. En estas cosas y que en el menú de la izquierda, en el menú del admin, te aparezca todo en, en blanco, ¿no? Todos los títulos en blanco, ese cristal, y de repente uno en lila, a mí me raliza. ¿Vale? O sea, vamos a. Vamos, vale, sí, se puede hacer, muy bien, pero pon ponlo pon normal, como el resto de plugins. De, de, de WordPress Way, ¿no? Claro, de WordPress Way, o incluso en settings, porque no puedes poner de. No, tu, tu plugin ahí, y además que ocupa dos líneas, porque es súper largo, y queda ahí un tocho, o añades más padding arriba y abajo. Eh. Esto rompe lo bonito que es el, el admin. Bueno, no sé si bonito, pero lo ordenadito que está. Bueno, en fin. Sí, pues sí, nada, sí. empecé a mirar y de todo lo que había, el que más me gustó por su simpleza, por su WordPress way por su... ¡Ojo! Que tiene, tiene upsells, incluso. Lo que pasa es que no está sí. en el admin. tiene unos upsells, unas extensiones, pero no tiene la versión pro, sino que tiene pues unas extensiones puntuales para ciertas cosas, ¿vale? Pero que lo tuve que buscar, o sea, tuve que ir a la web de, 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 de SEO Framework y uh -huh. buscar a ver qué tenía de extensiones y porque en el admin o sea si está es mega discreto porque no lo he encontrado además usa uh -huh. la setting page API o sea API o sea que, que no es colores por todos lados ese típico esa página típica de, de, de un plugin que entras y ves que se ha cargado todo lo, todos los estilos y todas las cosas uh -huh. de WordPress y ha metido ahí un PHP que va por ellos no es WordPress way ni por asomo ¿no? y esto Yoast uh -huh. ojo también lo hace tú ves las metaboxes de Yoast uh, que sí. tienen los posts y dices esto esto aquí es un pegote Perdonen, pero esto es un pegote. Que, ojo, son aspectos um, uh, estéticos. Vale de acuerdo pero no sé no lo veo vale cuando ves una MetaBox que dentro lo que hay ahí, cosas que no tienen que nada que ver cosas con punto con borde redondo no sé qué dices pero no ven que esto queda aquí como embutido ¡Bum! vale bueno total que este me ha encantado además hace todo lo que espero de un plugin deseo y algunas cosas más que se las dejo pasar porque dices bueno dentro de todo tampoco tampoco molesta tanto y se pueden incluso desactivar, estilo por ejemplo tema uh -huh. de, de los um, los sitemaps, ¿vale? Que dices, bueno, esto ya lo hace uh -huh. WordPress, pero tampoco molesta, ¿vale? Entonces, os hago un recorrido de lo que tiene y también te haré alguna pregunta puntual, Javi, porque uh -huh. hay algún aspecto que aún no lo acaba de entender. Primero, uh -huh. uh, bueno, tienes las opciones general. Uh, las opciones generales, básicamente, lo que te permite es quitar uh, de, de, de la vista uh, de superior, de la barra de administración superior, que no uh -huh. aparezca ahí. Y luego que cuando ves los posts o los listados de posts o de páginas y de tal, que ahí no uh -huh. te aparezca uh, los, el típico sistema de semáforos que muchos de estos plugins tienen, ¿vale? Yo personalmente, como ya sé cuando escribo algo lo que voy a hacer a nivel de SEO, pues, uh -huh. esto a mí me molesta y lo quito, ¿vale? Básicamente es esto. Y luego te permite que en el excerpt, y en, o sea, que en la description, meta tag description y en la etiqueta SEO, uh -huh. la, perdón, title, pues te aparezca un contador de lo, del número de caracteres que te queda, incluso pues ves ahí uh -huh. como una barra a medida que te acercas al límite rollo ojo que todo Google te lo va a cortar ¿eh? a partir de sí, aquí ¿no? esto te lo... bueno pues esto lo puedes activar o desactivar ¿eh? uh -huh. luego tiene también el tema de las canonical que te dice si quieres que detecte el tema de las canonical del HTTPS uh -huh. para que no haya temas de duplicidad luego uh -huh. también te pregunta cómo quieres uh, gestionar el tema del timestamp es decir de si quieres meter la hora o no quieres meter la hora en las timestamp uh -huh. y luego las exclusiones de hay algo que quieras que no se indexe que no uh -huh. o sea un custom post type que digas no este no porque hay muchos custom post types que son internos que realmente sí, ni eh. siquiera están en el frontend con lo que dice pues, pues uh, custom layouts no sé qué o formatos o cosas de estas raras pues estas les dices esto olvídate como si no existiera te lo quita del sitemap te lo quita de todos sitios uh -huh. claro los del core bueno puede más o menos saberlo. Pero los de los plugins, claro, un plugin de SEO yeah. ignora si un plugin ha añadido un custom post type que, que está fuera uh -huh. o que está dentro, ¿vale? Y el único punto de estos generales que no acabo de entender es el tema de uh -huh. eh, que ellos eh, comentan como performance settings, ¿vale? En performance settings uh -huh. hay un apartado que dice eh, query alteration settings, o sea, eh, alteración uh -huh. de la query. Y te dice que... Eh, así tal cual, ¿eh? Lo traduzco directamente. Bueno, lo tengo en inglés, seguramente debe estar también en español, pero os digo una traducción así rápida. Dice, alterar la query permite más control de la jerarquía de tu sitio. Esto para uh -huh. mí nada es lo mismo. No, no, no entendía nada que me ha dicho. ¿Vale? O sea, que... Y luego dice, si tu página web tiene cientos o, o, o miles de páginas, estas opciones pueden afectar a la... A la a performance, ¿vale? sí. Y entonces me dice, ¿quieres activar la...? Me dice que hay dos formas de activar esto, en data, uh -huh. o sea, por base de datos, por un lado, o bien por site, en el otro lado. Y me dice, uh -huh. si quiero activar esto en la búsqueda de resultados, o sea, enable search query alteration, y luego en uh -huh. archive query alteration. Me lo he mirado, uh -huh. lo he leído tres veces, o cuatro o cinco, y no sé qué me está contando. Es lo único que no acabo de entender aquí. Javi, ¿cómo lo
1: ves? Ayer, ayer me mandaste una captura Un y, sí. y, te, y te contesté. Perfecto. Sí, sí, o sea, sí, sí, a sí, sí. me lo tuve que mirar porque sabía perfectísimamente de
0: qué iba esto. Claro, es que no acabo de explicar. El... Alteración de la query es genérico es que ¿Qué quiere decir? Alteración no, no. de la query.
1: Sí, además, esto, esto es que, claro, va muy relacionado con el tema de las cachés. Entonces, eh, y claro, tiene mucha relación con el performance. Imagínate, mira, te voy a poner un caso eh, que, que es mucho más sencillo. Imagínate que no le pones las URLs guays a WordPress, ¿sabes? Que van con los parámetros. Y entonces tú sí. sí. Efectivamente. Claro, y entonces, por ejemplo, tú imagínate que estás en el contenido 100. ¿Vale? Por lo tanto, la URL sería, pues yo qué sé, me lo invento, ¿eh? boluda.com barra interrogante p igual a 100 y después haces una búsqueda sobre esa misma página y entonces el parámetro de búsqueda en WordPress es la S, ¿vale? Entonces sería ampersand S igual a eh, hola, ¿vale? Porque has buscado hola. Entonces, claro, tienes dos parámetros, la p y la S. Claro, pero también podrías tener la misma web y el mismo resultado poniendo barra interrogante s igual a hola ampersand p igual a 100. La URL es la, es la o sea, el contenido resultante es exactamente el mismo. Pero claro, tienes en una es en una URL tienes p y s y en la otra tienes s y p. Imagínate esto con 10 parámetros. Claro, las combinatorias. En este caso tenemos solo dos combinatorias porque es una opción o la otra. Pero con tres parámetros, claro, esto es exponencial. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Esto es muy genérico, ¿eh? lo hablo para y que sirve para cualquier proyecto. ¿eh? Eh, y ahora lo, lo llevo al tema del SEO. El tema que es que normalmente una de las cosas que se suele hacer cuando tienes muchos parámetros o trabajas con parámetros es ordenarlos. ¿Vale? Entonces, cuando te llega una URL, lo que se suele hacer es, coges todos los parámetros, digamos, el, el nombre del parámetro, los valores da un poco igual, y lo que, haces es, lo que se suele hacer es ordenarlos alfabéticamente. De esa forma, claro, de esa forma, las URLs siempre serán iguales. Es decir, si alguien te llega con la P y la S y tú dices, no, no, yo primero siempre pongo el post y luego pongo las búsquedas, ¿vale? O sea, un poco la ordenación te la pones como te da un poco la gana. Y entonces que de esa forma, si una vez si alguna vez te llega una URL con los valores al revés, tú haces como una redirección interna o, hace, bueno, puedes hacer una serie de cosas. Yo históricamente, por ejemplo, lo que hacía era una redirección 301 contra mí mismo en la que eh, ordenaba los parámetros, y entonces le daba al usuario la URL correcta. Y, claro, ¿eso qué pasa? Nos vamos al punto SEO. Eh, claro, canónicas, bueno, entiendo que ya más o menos <risas> os habéis hecho una idea en general de, de por dónde van los tiros. El tema es contenidos duplicados, básicamente. O sea, lo que puede generar es una, es una duplicidad. Va muy relacionado eso, sobre todo con, con que a WordPress le puedes pasar cualquier parámetro y demás. Eh, si los parámetros no están controlados o demás, pues se puede hacer, por ejemplo, si tú a una URL le pasas otra vez el parámetro P, él intenta eliminarla porque no tiene sentido porque te llegaría dos veces, ¿vale? Te llegaría la URL chula porque ya sabes el ID, pues barra blog barra eh, hola qué tal interrogante P igual a 100 no coño, hola qué tal o P igual a 100 entonces ese tipo de duplicidades hay que eliminarlas. Luego, otra cosa es dónde lo quieres hacer. Si Lo que tú dices del page, de la base de datos y demás. Obviamente, hacerlo siempre en la base de datos es más costoso en el sentido de que, claro, tienes que hacer una serie de cálculos, pues irte a la caché y demás. Si la web está cacheada, es bastante rápido. Pero, bueno, va un poco por ahí. Esto, sobre todo, también se hace mucho en las CDNs. Precisamente por esto, para no tener mil veces la misma imagen cacheada de formas diferentes porque le pasas varios parámetros o varios tamaños y demás. Y entonces se suele hacer. Es, es bastante práctica habitual. ¿eh? No suele hablarse mucho de ello, pero desde el punto de deseo es muy, muy, muy importante eh, que cuando llega una URL la limpiemos. ¿Vale? Porque si no te pueden atacar. O sea, un ataque clásico es, pues, en, y sobre todo en un WordPress, pues yo qué sé, pues eso, eh, interrogante, A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3. Claro, el contenido es el mismo, pero tienes infinitas URLs que te están fastidiando. Entonces, el canonical es muy importante precisamente eh, por eso. Y va un poco en esta relación, ¿eh? O sea,. Otra cosa es que lo hablen por temas de performance y demás, pero en realidad tiene más que ver con los canonicals que no con temas de performance. Yo, yo personalmente, si lo lleva, es algo que yo activaría, porque si te llega algún tipo de ataque de SEO negativo o alguna cosa de esa, a ver, entiendo que, uff, claro, yo, yo creo que dependerá más del tamaño de la web y de la si tienes caché, si no lo tienes. Eh, depende un poco mucho si no tienes caché de base de datos es decir, si no tienes un Redis o alguna cosa, te diría que es mejor hacerlo por página, ¿Vale? por, por caché de página si tienes caché de base de datos, pues en la base de datos está bien, o sea, al final, porque es más digamos, es más consistente, se almacena una vez y ya está, seguramente el de página se cachea en la caché de página y cada vez que se regenera la caché, se tiene que recalcular ese, ese contenido, ese componente vale Entonces, eh, depende, ya digo, eh depende un poco de las configuraciones. En este caso, depende mucho de la configuración del hosting. Si tienes caché, ya digo, eh, si tienes algún tipo de, de caché de base de datos, Redis, Memcachet, algún plugin, eh, en teoría ahí funcionará porque esto seguramente vale. se guardará en un transient o en alguna cosa. Sí. Habría que ver un poco sí. dónde lo guarda, pero, pero sí. Ahí sí, sí, este hay caso. la
0: opción de Transient Cache Settings también sí, para optimizar para sí. el, el caché de generación de, del sitemap. Claro. Mm, vale. Sí, sí. vale, pues nada. Uh, <risa> no, me he quedado peor. Ya no sé activarlo no activarlo. <risa> iré haciendo pruebas. De momento lo voy a dejar Uh, desactivado y si veo que tengo problemas pues entonces ya empezaré a tequetear porque en principio como <risa> ya tengo un plugin de caché pues esto lo, lo debería tener Mal. vale vale aparte de esto el resto ya es muy self explanatory ¿eh? como dicen los sí, americanos bien. básicamente tengo una opción de título que me permite uh -huh. seleccionar el si quiero un guión una barra uh -huh. bueno típico para separar el nombre del site de uh -huh. la página que estamos viendo en cuestión si hay algún título que tiene HTML pues lo puedo quitar bueno, estas cosas raras uh -huh. ¿vale? si quiero o no añadir el nombre del site antes o después, porque también puedo uh -huh. decir que no si quiero poner un prefijo, pues dices mira, pues voy a poner este prefijo siempre, lo que queramos luego las metadescripciones ¿vale? las metadescripciones uh -huh. básicamente te permiten tanto si no tienes nada, te, opcionalmente yo esto lo tengo desactivado, pero opcionalmente uh -huh. en función de un algoritmo que tienen ellos porque esto, precisamente este plugin de hecho se llamaba al inicio de todo autodescriptions, porque la idea era que con la información que tienen de Google y la información de uh -huh. la página, te generaban una auto, una descripción de forma automática. Una bueno. eh, bah, ahí quedaba, ¿vale? Lo que pasa es que, uh -huh. o sea, si pillaban, por ejemplo, del excerpt y tal, lo que pasa es que si la rellenas, pues ya está. Entonces se utiliza... Claro. Uh, relleno o sea la que tú le dices ya está vale uh, pero si no podrías activar esto es decir si las páginas que me las he dejado pues bueno esto vale quiero quiero colocar esto esta opción de autorrelleno antes que google haga de, la, haga de las suyas que te pone ahí un cacho del inicio un cacho de la fecha bueno hace cosas rarísimas vale uh -huh. luego opciones de la home es decir, ya sabemos que la home en muchas ocasiones, especialmente si sí, no es una página propiamente, dices, ¿dónde pongo yo lo del SEO? Pues si es una sí. página, y dices, esta es la home, pues lo pones ahí, pero si es la página de posts, dices, bueno, ¿y dónde lo administro? Sí, bueno, pues claro. lo puedes hacer aquí. Entonces puedes ponerle el, meta, el title, la meta description, puedes uh -huh. añadir cosas antes o después, también a nivel de social, uh, tiene object graph, ahí digo, open graph, uh -huh. con lo que puedes añadir, pues, lo que quieras, en Twitter, uh -huh. en Facebook, en todas partes, y también lo de robots, ¿eh? follow uh -huh. archive, lo típico. Uh -huh. Que un día de estos hablaremos de robots TXT, pero no el que os imagináis, <risa> sino de otro. Ya veréis, ¿no? sí. dentro de poco, dentro de poco. Sí. Por <risa> otro lado, también tiene uh, los uh, los post type uh, settings, es decir, los que quieres y los que no quieres que entren, ¿vale? Y uh -huh. en el caso que le hayas dicho que sí, que quieres los post types, puedes hacer lo mismo con cualquier post type, ¿vale? Luego, o Open Graph ¿vale? que te permite que le llamas Social Media Settings que creo que está bien porque que un plugin de SEO incorpore esto teóricamente no es un tema de SEO ¿vale? porque el, el Open Graph es el Open Graph puto se ha sí, ¿vale? Eh. Pero veo que va muy ligado Dices, vale sí. vale, Lo acepto Quizás sería para otro plugin de Open Graph Pero lo vamos a dejar pasar ¿Vale? Pues ¿qué podemos hacer? Oh, bueno, eh, primero es,
1: es, eh, No es SEO, no es, es SMO, ¿no? Social claro, Media Optimization Claro,
0: pero sí, sí, bien visto, bien visto. Es, es un, un hermano
1: Vamos a ponerle, ¿no? Sí, sí Entonces sí. ahí
0: te deja elegir si quieres poner las Open Graph, las Facebook Meta Tags, las Twitter, eh, me, Twitter Meta MetaTags también y eh, temas de OEMBETs también, si quieres utilizarlos o no, ¿vale? Y bueno, básicamente lo, lo típico que te deja o bien usas el mismo o si quieres en una de las redes usar un título distinto porque uh -huh. dices, ah, es que no va a caber la descripción en Twitter. Antes sí que Twitter era de 140 uh -huh. caracteres con lo que igual la descripción que eran de 160 o así, pues no cabía pero hoy en día yo no conozco a nadie que ponga una foto en Facebook distinta que la foto de Twitter distinta que la descripción del no sé qué ¿vale? o sea que ahí está y en post dates te deja elegir entre publish time o modify time ¿vale? es decir que si ah, has mola. actualizado pues mira te coloca esa y así pues las redes sociales pues también utilizan esa y en general en todos lados no solamente redes sociales luego esquema tiene un poco de esquema que considero que sí que puede estar bien incorporar esquema el tema de esquema bueno poca sí. cosa ¿eh? básicamente el tema no. de los breadcrumbs o sea de la del, del, uh -huh. de esto de pack como se llama las migas de pan ¿vale? Yeah. y luego de eh, los sitelinks también si, si quieres activar yeah. todo esto que Google si le da la gana lo pone si no le da la gana <risa> pues no lo pone ¿vale? Sí. y luego lo mismo sobre eh, el site o sea realmente la, el esquema depende del tipo de datos que tengas pero hay algo genérico que es que, que está prácticamente sí, en el, todos lados. De web
1: page. Exacto.
0: Sí. Que es que es? Eh, pues esta página es un es una organización o es una persona. Entonces, en este caso, oh. que sea una organización, le puedes poner el nombre, si tiene un logo también, o sea, las cosas básicas. Pero realmente el esquema es que depende de no sé, no, no va a tener un SEO de esquema de recetas si tu página no va de recetas, o sea, y va de un, un directorio que va con persona, ¿vale? Pero el genérico de la propia web, pues es así, ¿vale? luego robots tiene la sí. opción de bueno lo típico uh, ya sabemos que es indexar solo index, uh, y archive entonces, estas son las típicas y puedes elegir uh -huh. dónde quieres que aparezca si quieres que sí que no si quieres que indexe pues estas categorías sí. por ejemplo yo las etiquetas no las indexo porque hay, uh -huh. muchas veces podríamos tener con problemas con duplicados ¿vale? con contenido uh -huh. duplicado las categorías sí pero depende depende de cada uno del, uh -huh. del tipo de contenido que tenga uh -huh. del del proyecto etcétera, ¿no? uh -huh. sí. lo mismo con los autores los, bueno los formatos evidentemente pues, no, no, uh -huh. no tiene sentido indexar los formatos ¿vale? uh, las páginas de fechas las páginas de web sí porque también, es pues decir, mira, ¿sabes qué? No indexas páginas de búsqueda, porque va a ser un cristo, porque si indexas sí. páginas que solo muestran un resultado, ya tengo el contenido duplicado con sí. una etiqueta, sí. que no sé, todo esto fuera, realmente. Los follow, ¿Vamos? lo mismo, y queremos aplicarnos follow, la página de origen, para entendernos, es decir, no quiero uh -huh. que, no sé, pues, las... La, los autores tengan follow en sus enlaces, uh -huh. o la página de búsqueda, la página no sé qué. Ojo, estamos hablando que es la página de origen, la que tiene el enlace, uh -huh. ¿eh? No la página de destino, sino la de origen uh -huh. que todo lo que esté aquí tenga un no follow ¿Mm? y uh -huh. lo mismo con Archive, que Archive básicamente es el caché del de, de Google de turno de, de cuando uh -huh. se archiva la información sobre esa página en los buscadores y nada, podemos elegir a nivel global, de categorías taxonomías, custom post types, etcétera, o todo el site ¿eh? También decir, uh -huh. no, no me indexes nada de este site o, o uh -huh. no me archives nada de este site y ya está, uh -huh. ahí lo tenemos que es bueno lo más lo, lo básico que podemos podemos esperar de, del robot de ¿vale? Sí. luego tiene un apartado interesante, bueno no molesta realmente, no creo considero que sea temas de SEO, pero eh, en parte sí, porque es el código de identificación de uh, Google Search Console, de Bing, ah, bueno. que existe, de Bing sí. Webmaster Tools, de Yandex, de Baidu y de Pinterest, bueno. que esto de Pinterest de <risa> SEO tiene poco, pero bueno, ahí lo añan añadido. Yo soy más de hacerlo por realmente, realmente, lo ha si te lo he preferido es. es por DNS efectivamente por <risa> DNS, DNS. Lo otro, eso,
1: lo otro, eso eso que tiene tantos peso <risa> en exacto. el mundo y no se, le, no se le valora
0: exacto yo soy de DNS lo otro lo de subir sí, un también. archivo no sé qué todo esto sí, no exacto. lo veo pero bueno entiendo que igual a alguien le da mucho miedo tocar DNS porque se le puede liar parda aunque sea un TXT pero uh, bueno entonces nada copiar y pegar el código y ya te identificas en Google Search Console que para uh -huh. mucha gente pues le va a ir bien yo entiendo que esto no está pensado para solamente gente que sepa lo que podemos saber nosotros o, algunos, o algunas de las personas de la audiencia no, sino para todo el mundo luego tiene una opción uh -huh. de sitemap que bueno personalmente lo puedes desactivar ¿eh? Eh, más que nada porque WordPress ya tiene el suyo pero el que quiera un control más granular del sitemap claro WordPress hace lo que le da la gana esto es lo que hago uh -huh. y estas son mis normas punto ¿vale? Aquí pues te deja, te permite decir, bueno, lo quieres quieres poner un límite, por ejemplo, quieres uh, que esto sí esté, esto no esté. En cambio WordPress el que tiene, bueno, es lo que va. Punto. Sí, Luego hay filtros, historias por código, pero bueno, esto te permite un control más granular, con lo que no me, no me molesta. Y último punto, el tema del feed, de si queremos escapar uh -huh. el feed o no, el número de, el número uh -huh. de caracteres. ¿eh? Yo creo que uh -huh. esto antes sí que estaba muy de moda, porque la gente quería, oh, yo quiero que la gente venga, y si, y si el feed está todo en mi contenido, lo leerán en el feed, en el reader de turno, y bueno, uh -huh. yo os digo algo... Mmm, si tienes si usas un reader, eh, quieres el contenido entero. Si no, si ves que va a sí. estar capado, ya dejas de... O sea, de, esto borrado. Ya no lo quiero. Porque el que usa un reader es porque le gusta usar un reader. Sí, sí, Entonces, claro, sí, sí. la idea es que esté ahí. El, si tiene que hacer clic en cada artículo para irlo a leer a destino, para sumar un page view, pues dirá, mira, da igual, no hace falta. O sea, yo lo quiero todo aquí porque un... es, es más cómodo. ¿Mm?
1: Bueno, y Hay finalmente un, la opción tema de añadir el enlace, a, ¿eh? a Típico algún enlace de, Con de, el tema de... de los feeds, históricamente antes de, bueno, cuando salieron los sitemaps, hace un montón de años, eh, claro, no todo el mundo tenía sitemaps. Y en general, si tú te vas a tanto en Bing como en Yandex como en, en Google, eh, si te vas al, al Webmaster Tools de turno, y en, donde el, te pide lo de los sitemaps, si le pones la URL de un feed, se lo come. Es decir, el el feed se puede considerar un sitemap y es muy interesante porque el feed siempre van a ser los últimos contenidos publicados, lo que lo hace un sitemap un poco especial. Porque, claro, es el sitemap de las últimas actualizaciones. Entonces, está bien porque se considera un, poli, un pelín diferente y ayuda mucho, sobre todo si publicas mucho, al eh, tema del refresco de los contenidos. Por eso me, me, me gusta mucho lo que has dicho, de, de lo del tema de la fecha de modificación en vez de la fecha de publicación y demás, porque si se juega un poco bien, este, se podrían hacer algunas cosas muy relacionadas con temas de frescura en, en el mundo SEO, digamos, ¿vale? ¿Sabes? Con el tema de. Que, que los contenidos se vayan manteniendo frescos y tal, esta es interesante interesante efectivamente, bueno y aquí pues te permite esto, ¿eh?
0: caparlo luego añadir la típica url de este artículo fue publicado primero en no sé dónde, esto también sí, se estila sí, mucho, se y luego la indexación de feeds, que dices, perdona ¿cómo? ¿indexar los feeds? Sí. bueno, no sé, igual en algún caso tiene sentido, pero, pero vamos, no, no lo veo mucho vale en todo caso ahí uh -huh. está, bueno en general, un plugin que ocupa muy poquito que lo tiene todo centralizado. Además, os digo algo: para los que ya sabemos a lo que vamos, lo tenemos todo centralizado sí. en un bot en un apartado que pone SEO. No mola, pone ahí, yo, oh, no sé mola. qué y tal, no. Es una lupa, pone SEO. Y están ahí todos los desplegables. Y cuando sabes a lo que vas, lo tienes todo ahí, lo encuentras súper rápido, tío. clac, clac, clac. Los metaboxes son muy simples también, tanto las que aparecen en las, en las categorías y taxonomías como en, la, en los propios contenidos. No está ahí escondido, tres opciones, no sé. No, no. Uh -huh. Está ahí súper simple y para el que sabe a lo que va, esto es... Ideal, ideal. Y es con pues, el que me a quedo, probarlo. sin duda alguna. ¿Mm?
1: A probarlo. Sí, sí, sí. <ríe> te, te juro que me lo voy a... Me lo, además, ya he visto, he estado mirando y es uh -huh. capaz de importar... No, no lo he... Hay que probarlo, ¿eh? Pero por lo que he visto, es capaz de importar los contenidos, digamos, de SEO, de otros plugins. Sí. O sea sí, esto que... esto lo hace mucho eh,
0: entre ellos, los plugins de puede, SEO.
1: Puede, puede, estar, puede estar guay para importar algunas cosas históricas que tengas por ahí y tal, o si pasas de yo hasta estos o lo que sea, uh -huh. estará guay, estará guay.
0: Es Vale, mm. guay, mola. Vale pues ya está espero que lo probéis ya os digo ¿eh? es, es muy facilito o sea lo tiene todo sí que es verdad que cuando vas a la página de opciones tienes todo ahí seguido pero es que a mí me no. gusta así si es que yo a veces voy a options php ¿sabes? esa esa página oculta sí, ya, ya, sí. de options php que aparece todo el listado pues como eso pero con unas evidentemente pues con unas metaboxes para entendernos que puedes plegar, sí. plegar y desplegar ¿vale? y queda más cuco Pero si yo, yo voy ahí para muchas veces imagínate este plugin para mí es perfecto o sea, y a partir de ahora, ni Yoast, ni Rankmath, ni historias. Voy a ir con este que estoy encantado de la vida. Bueno, fácil. Muy fácil, muy muy práctico. A no ser que sea un proyecto mío. Entonces, ya pongo pues el típico de GitHub raro de no sé qué y uno de Pero esto ya es porque queremos ahí rizar el rizo. ¿eh? En fin, Perfecto. pues nada, me voy a por los niños Señores, hasta aquí el programa Bien, de ya. hoy, espero que os haya gustado Como siempre, nos escuchamos de, Bueno, gracias por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes, que esto siempre se agradece En Spotify también, que también se pueden poner estrellitas. gracias por estar ahí Al otro lado, porque con vosotros Nos lo pasamos mucho, mucho mejor Nos escuchamos dentro de una semana Dentro de 7 días, con más WordPress y más radio Hasta entonces, adiós, adiós.